0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très très heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler En, en avant. avant, A-V-E-N-T. Et oui, mais ça, ça n'est pas une folle orthographe, non, non, non.
1: Par contre, c'est un peu déconnecté du reste du podcast, mais une fois de temps en temps, hein, pourquoi pas Ça fait plaisir. Merci d'abord à toutes et à tous de nous écouter, ça nous fait chaud au cœur et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi, tous les 15 jours. On se retrouve entre temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Oui, oui, on n'a pas l'air, mais ces derniers temps, on a moins diffusé que d'habitude dessus, mais on est toujours là. Euh, et toujours le hashtag ou base, tranche, le chiffre de couple au singulier comme le nom du podcast ou par email tranche de couple at gmail.com.
0: Et oui, et on vous remercie de partager ces épisodes sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par notre podcast et par les informations qu'on met dedans. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranche de couple et puis de garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de vie tous les 15 jours. Alors, on commence comme d'habitude par la rubrique « Actu ». Et aujourd'hui, euh, Guillaume euh, fait un peu la suite euh, d'une précédente actu qu'on avait euh, coupée, ou en tout cas, on n'avait pas tout traité. Alors Guillaume, à c'est à, à toi. Tout à fait. Et dans l'épisode 5, on vous avait parlé du « woke » ou du « wokisme et du
1: concept de « cancel culture ». Mais on n'avait pas eu le temps de revenir dessus plus largement. Donc, me voilà ici pour vous parler de « cancel culture ». Euh, on vous en a parlé d'ailleurs même avant l'épisode 5 dans des épisodes voire des saisons précédentes sur notamment des déboulonnages de statues qui avaient eu lieu dans plusieurs villes aux USA et au Royaume-Uni ah oui j'avais alors donné quelques explications sur ce concept qui est en fait une, une, une émanation, une sorte de, 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 de branche du wok euh, si on creuse un peu l'origine. L'idée derrière de la Cancel Culture, c'est de supprimer toute référence euh, commémorative, euh, statut monument par exemple, à des événements ou à des personnes passées dont certains Certaines personnes ou certains groupes considèrent aujourd'hui que leur d'ombre est trop importante. Cela peut être, par exemple, en Belgique, le roi Léopold, à qui on reproche la colonisation et le pillage du Congo, qui a vu un certain nombre de ses statues peintes euh, en rouge, ou en France, des personnages euh, comme des esclavagistes euh, ou euh, certaines figures colonisatrices... Euh, Qu'aujourd'hui on, voilà, on, dont aujourd'hui on se reponge un peu plus sur, sur le passé. Ou euh, aux états unis c'est aussi des esclavagistes ou des généraux sudistes dont certaines statues ont été déboulonnées ces derniers, ces derniers mois. Mais ça peut tout aussi bien être des personnes toujours en vie, comme l'acteur de House of Cards Kevin Spacey ou Johnny Depp, accusés eux d'agressions sexuelles et qui ont un peu disparu du paysage hollywoodien. Ça peut aussi être, par exemple, Joanne Kathleen Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui avait commis un tweet pas très fin et un chouia euh, oui, un peu plus euh, qu'un le temps pour euh, la communauté trans euh, qui a dû des appels au cancel euh, cancel avec un succès assez euh, limité euh, dans ce cas précis ça peut être aussi euh, un ouvrage, par exemple un film ou un livre. Autant d'emporte-le-vent avait disparu euh, du catalogue temporairement, du catalogue d'HBO Max aux états unis euh, le temps d'ajouter un disclaimer ou lancer une notice au début du film pour prévenir les spectateurs que certaines scènes peuvent être considérées comme comportant une forme de racisme, de préjugés ou de clichés de nature à froisser une partie euh, ou interpeller une partie de la communauté. Ça peut aussi parfois à des, tourner à des situations un peu plus ubuesques, telles que le très fameux Blanche-Neige de Disney, qui était victime d'un faux appel au boycott, cancel, destiné en réalité à décrédibiliser l'ouverture d'une nouvelle attraction dans le parc Disney local à San Francisco. Euh, et ce, cet appel était lié au fait que le, le baiser que donne le prince à Blanche-Neige à la fin du, du dessin animé n'était pas consenti. On a aussi beaucoup parlé de BD comme Tintin au Congo ou plus récemment Tintin en Amérique qui a été interdit dans certains états du Canada pour justement parce qu'il risquait, avec ses références, de heurter les peuples autochtones. Alors comme le mouvement woke, le mouvement cancel reste assez difficile à cerner en réalité et pour cause, il est souvent très localisé. Au sens de quelque chose ou quelqu'un qui est susceptible d'être Par exemple, en Belgique, ne l'est pas nécessairement en France ou aux USA, et vice-versa. On a, il y a autant de, j'ai envie de dire, comme pour le WOOC, de définition de la cancel culture qu'il y a de pays dans lesquels on essaye ou des groupes essayent d'implémenter ce ce concept. Euh, Et il n'a pas vraiment donc de base commune. Il est euh, par essence un concept très anglo-saxon, très lié même aux États-Unis, difficile à rapporter directement chez nous. En tout état de cause, il est nécessaire de prendre avec prudence euh, et de ne pas, à l'ère des réseaux sociaux, créer de cabales ou de vouloir se faire justice soi-même sans derrière euh, imaginer les conséquences que ça peut avoir euh, sur les êtres d'autres êtres humains. Chez les entreprises, la peur du cancel, de l'appel au au boycott n'est pas nouvelle. Certaines l'ont anticipé, telle L'Oréal dans les années 2000, qui a supprimé... euh, le terme blanc ou blanchiment de ses publicités, ou, plus récemment, il y a deux ans en arrière, Oncle Benz qui a changé son logo, jugé raciste, suite à un appel au boycott de la communauté afro-américaine aux états unis Oncle euh, Benz a donc supprimé le personnage qui y était intégré. On appelle ces deux méthodes l'anticipation ou l'action. On vous remettra quelques liens sur nos réseaux sociaux pour vous remettre un peu le contexte de ces... De ces comment. De ces, de, de ces termes, et puis quant à nos chers politiques, puisque finalement c'est ce qui, nous a poussé, c'est ce qui m'a poussé à, à parler du woke en premier lieu, euh, qui craignent tellement euh, comme le wokeisme ou la peste cette cancel culture, comme on dit chez nous, il euh, n'y en a pas un pour racheter l'autre, ils parlent souvent pour ne rien dire ou pour mal le dire, ou encore pour s'attirer les louanges des franges les plus extrêmes de l'électorat. Eric, si tu m'entends ouais, C'est très en vogue en ce moment. Hein. C'est très en vogue, hein. c'est très, 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 très... Trop. Enfin bref, Trop. Euh, mais rien ne vaut, une petite recherche hein. faites vos propres recherches comme on dit, pour comprendre un peu ce qui se cache derrière des termes qui sont des termes étrangers et des structures des cultures étrangères euh, pour selon moi comprendre qu'en réalité ces deux concepts n'ont pas vraiment de place dans la société française euh, ou dans, même dans la société belge telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas sous la, sous la forme sous laquelle ils sont apparus aux États-Unis. puisque notre histoire, notre culture et notre société sont fort différentes. Ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à en tirer pour la France ou pour la Belgique, pour l'Europe, mais plutôt qu'il faudrait s'interroger sur la forme que pourrait prendre cette prise de conscience de la diversité de notre société chez nous et, plus largement, se poser la question de si, au-delà de l'appel au boycott, euh, ça ne peut pas aussi être une façon de prendre conscience de certaines erreurs du passé ou même contemporaines et de corriger le tir, en somme, de progresser
0: vers une société plus inclusive Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que tu as donné des clés de lecture sur Cancel Culture euh, à beaucoup de gens. et Et
1: que maintenant, euh, chacun l'utilisera dans son vocabulaire quotidien ou pas, d'ailleurs, mais que ça vous aura aidé à progresser sur ce
0: sujet. il faut être un peu éclairé.
1: Tout à fait. Alors, euh, on enchaîne, hein, sans transition, dans On décrypte l'Europe. Max, tu nous parles de Global Gateway. Qu'est-ce que c'est What is it
0: Alors effectivement, aujourd'hui je voulais vous faire un petit focus sur une nouvelle initiative qui a été annoncée par la Commission et le Haut-Représentant pour la politique de sécurité de l'Union Européenne, Global Gateway. Cette initiative, qui a été rendue publique le 1er décembre, est un ambitieux programme d'investissement dans les infrastructures, doté de près de 300 milliards d'euros à investir d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures un peu partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle vaguement un truc ça alors oui, bon, difficile de manquer la ressemblance avec les nouvelles routes de la soie, programme euh, que la Chine avait lancé il y a quelques années pour investir sous forme de prêts dans des dizaines de pays à travers le monde pour développer des ports, des routes, des chemins de fer ou des infrastructures numériques, étendant euh, par là même euh, la sphère d'influence économique chinoise. Et on l'a vu, parfois, ce déluge d'argent qui finance des projets pharaoniques est tout simplement impossible à rembourser, ce qui résulte souvent dans des concessions de très longue durée données à la Chine. En 2019, par exemple, ce piège de la dette a poussé le Sri Lanka à céder l'un de ses ports à la Chine, et je crois qu'on y avait, fait, on avait fait mention de ce cas-là dans ce podcast il y a quelque temps. Alors, bien que similaires, ces deux programmes sont néanmoins différents. Parce que là où le programme chinois consiste essentiellement en des prêts, le programme de l'Union européenne va s'appuyer sur des investissements à la fois publics et privés, c'est-à-dire qu'ils veulent encourager les investissements privés qui seront complémentaires, des investissements qui seront euh, financés par l'Union européenne et les États membres. Euh, L'Union européenne souhaite aussi investir dans des infrastructures d'avenir, éco-responsables et axées sur le numérique. Le programme veut en fait offrir un financement plus transparent. Et respectueux des, b- des pays bénéficiaires. Donc il y a un certain nombre euh, de critères euh, qui euh, guideront euh, ce programme.
1: L'idée derrière étant donc pour éviter, par rapport à la Chine, de créer une dépendance de ces pays vis à vis financière, notamment vis-à-vis des, par le biais des prêts vis à vis de l'Union européenne.
0: Oui, alors, en fait, c'est l'objectif, euh, j'y reviendrai à ma conclusion, mais l'objectif, c'est d'offrir une alternative. Ça veut dire, euh, à la fin, c'est bien les pays qui doivent choisir, mais aujourd'hui, ben, la Chine, c'est vrai qu'avec ses prêts, euh, elle était très attractive. Et parfois, il y avait quand même des conditions un petit peu cachées, ou, voyez, des conditions euh, qui étaient attachées à ses prêts et qui euh, n'étaient pas forcément euh, très bonnes, en fait, pour l'intérêt de ces pays-là.
1: Alors, on s'était retrouvé comme ça en Union européenne, au Monténégro, avec un pays qui demandait, dans le cadre de son adhésion, non, à l'Union Européenne de, rembourse, de, l'Euro, de rembourser à la Chine euh, un prêt que le Monténégro avait fait pour créer une ligne de ch- une autoroute en pleine montagne peu utilisée. Enfin,
0: Très près de ah, chez nous finalement. Oui, parce qu'en plus, bon, il faut quand même dire que euh, de fait, la Chine parfois finance des infrastructures euh, qui ne sont, euh, sont pas nécessairement celles qui, qui sont coûte les plus cher importantes. Et qui peu. D'autant qu'il y a certaines conditions qui sont associées. En général, euh, il faut utiliser du matériel et des personnels chinois euh, pour construire les infrastructures. Donc en fait, l'argent revient dans le système aussi. Alors Global Gateway euh, orientera ses investissements dans cinq secteurs prioritaires. Euh, Le digital, l'objectif c'est de promouvoir un internet ouvert et sûr, Euh, dans le climat et l'énergie pour faciliter la transition vers des énergies propres, dans le transport pour financer des modes de transport verts, sécurisés et innovants, dans la santé pour renforcer les chaînes de valeur et euh, notamment produire localement des vaccins et dans l'éducation et la recherche avec un point d'attention particulier pour les jeunes filles, les femmes et les groupes vulnérables. Alors le programme, je je l'ai mentionné, sera soutenu non seulement par l'Union européenne, mais sera aussi, euh, donc les institutions, mais mais coordonné avec les États membres et les institutions financières européennes pour maximiser son impact. Alors pour conclure, on peut mentionner un autre programme euh, similaire, celui des États-Unis, qui s'appelle « Reconstruire un monde meilleur » qui vise lui aussi à offrir une alternative à la Chine pour les pays en recherche de financement d'infrastructures. Bon, en tout cas, c'est plutôt une belle initiative. C'est super que l'Europe structure une telle alternative, car euh, je l'ai mentionné jusqu'ici, ou on en a parlé jusqu'ici, euh, ben, on avait globalement tapis rouge pour la Chine. On verra maintenant si le programme européen réussit à séduire les partenaires de l'Europe dans le monde. 300 milliards, c'est une sacrée somme, mais il faudra effectivement voir ce que ça produira comme effet final. Rendez-vous en 2027.
1: Merci Max pour cette petite explication de ce Global Gateway très important au niveau stratégique aussi pour l'Union Européenne.
0: Exactement. Si on veut être un, un, une alternative crédible aux puissances euh, oui. dans le monde, et ben c'est important aussi de pouvoir offrir euh, ben, des, investissements. Un, des investissements qui ne soient pas euh, comment dire, attachés à des conditions euh, comme, comme d'autres. On ne les tienne pas par le collet derrière. Exactement. Donc, pour, Alors, pour parler un peu... On a, on a fait deux actus qui étaient quand même un peu fournis. Alors, du coup, on, on va simplement euh, finir avec euh, la rubrique Belgitude. Et aujourd'hui, Guillaume, une c'est nouvelle ta fois, mère, tu vas. Nous... le codeco C'est ça, voilà. Euh... voilà c'est mon
1: état d'esprit aujourd'hui, avant de commencer cette rubrique Belgitude. Vous l'aurez peut-être compris euh,
0: que je, je, ce,
1: sera, ce sera une rubrique plutôt euh, coup de poing.
0: Et la petite footnote, c'est que le CODECO, c'est toujours le comité de concertation lié au Covid et aux mesures sanitaires à mettre en œuvre dans le pays. Absolument,
1: c'est un peu l'équivalent du Conseil de défense en France, sachant qu'en Belgique, en réalité, c'est plutôt la foire d'Empoigne, voire la foire à Neneu, voire le cirque. Euh, Le CODECO, ça a été créé pour revenir très rapidement dessus euh, l'année dernière, quand le Covid est arrivé. L'objectif étant de de mettre autour de la table les extrêmement nombreux gouvernements belges pour faire en sorte d'uniformiser les mesures. Euh, qui allait être prise euh, en Belgique. On a vu, ça a fonctionné pendant quelques mois et on a réussi à avoir des directions plutôt logiques, plutôt cohérentes. Notamment, on, on était sous l'air Sophie Phil Wilmes. Euh, et puis, ça, voilà, ça ressemblait globalement à quelque chose. Les Codéco se sont arrêtés, euh, je crois, à la, fin de, à la fin du printemps dernier, puisqu'il n'y avait plus vraiment de raison. La situation était, s'améliorait et on s'est dit, chouette, on s'en débarrasse. Euh, chaque euh, région reprend euh, ses propres, ses propres, son propre autonomie pour prendre des mesures. Chouette, génial. Au mois de novembre, enfin depuis octobre, mais surtout au mois de novembre, évidemment, comme partout ailleurs en Europe, les cas euh, de Covid explosent. Et l'augmentation de, de l'occupation des hôpitaux aussi la Belgique comme à son habitude se retrouve à se devoir mettre donc d'accord les flamands les wallons les né- les germanophones bruxelles capitale la fédération wallonie bruxelles bref Dieu. welcome back dans le millefeuille de ce pays absolument insupportable certains jours quand je vous dis c'est à le codeco c'était aussi pour euh, dire que donc on a ils avaient juré qu'ils, re, qu'ils apprendraient des erreurs du passé les erreurs du passé étant que les codécos avaient été trop rapprochés et que donc dans le passé, on n'avait pas pu réellement évaluer les mesures prises. Sous-entendu, les petites lignes aussi, c'était de dire que certaines mesures n'étaient peut-être pas suffisamment efficaces et qu'il fallait donc rajouter des mesures assez vite. On a donc euh, eu un premier, un premier codéco de l'ère 2021, entre guillemets, et de l'ère Alexander de Croix, qui a eu lieu le 19 novembre dernier. Après ce premier codéco, on a dit « non, non, on va attendre un peu ». Résultat, la semaine suivante, le 24 novembre, on convoque un nouveau codeco pour le 26 pour prendre de nouvelles mesures parce que manifestement, il y avait encore besoin, il y avait urgence, il y a le feu à la baraque, comme on dit. Mais on dit, on va attendre cette fois-ci deux semaines, donc jusqu'au mi-décembre, pour euh, créer un nouveau codeco. Paf Qui arrive dans le jeu Notre ami Yann Yambon, président de euh, la Flandre, euh, qui débarque le mercredi 1er décembre en disant il y a l'urgence, en fait, il y a urgence dans les écoles en Flandre dont les classes ferment les unes derrière les autres, il nous faut un nouveau codeco. Le 3. Le 3 décembre dernier, donc il y a deux jours de, par rapport au moment où on enregistre ce podcast Nouveau Codeco euh, auquel euh, assistent un certain nombre comme d'habitude de, de, de grands pontes de la politique en Belgique et euh, chacun semble se rendre compte selon un article du soir euh, que en réalité, Yann Yambon a convoqué ce Codeco non pas pour prendre des mesures plus strictes euh, au niveau général, comme disons pour prendre l'intérêt... Intérêt général, disons, mais plus parce que le maire d'Anvers, qui fait partie du même pays, euh, vous le connaissez, il s'appelle Bart de Wever, vous, vous l'avez présenté dans le passé, notamment en pantalon, enfin pardon, en caleçon euh, pendant une interview, euh, euh, une interview à la télé. Euh, le maire d'Anvers avait un très gros événement ce week-end, rassemblant plusieurs milliers d'enfants au Sports Palace, une, hall de, une grande halle de spectacles, de concerts, de sports qui a lieu à Anvers. Ce monsieur n'ayant pas vraiment envie d'annuler lui-même cet événement et de payer les frais, c'est donc, ce serait donc dit, semble-t-il... Euh, rumeur, rumeur. rumeur, hein. rumeur. Je, je parle quand même de la libre, mais ce serait donc dit qu'il serait beaucoup plus intéressant de faire passer ça sur le fédéral, pour que ce soit le fédéral qui paye, évidemment. Après tout, c'est de l'argent flamand, messieurs-dames. Donc, euh, M. De Waver euh, aurait mandaté Yann Yambon pour euh, tirer la sonnette d'alarme, le signal d'alarme, et dire on a besoin d'un nouveau code et de nouvelles restrictions. Qu'à cela ne tienne, nouveau code éco, nouvelles restrictions euh, les dernières annoncées étant la fermeture des classes le 20 décembre au lieu du 24. Euh, donc on a voilà, gagné une semaine entre guillemets de vacances, mais ça paraît très tardif puisque par rapport à aujourd'hui, c'est toujours dans 15 jours. La situation, c'est aujourd'hui qu'elle est, euh, qu'elle est compliquée. Bref, euh, on a aussi euh, des restrictions un peu plus fortes euh, sur le domaine de la culture. Et c'est là que je vais pousser mon coup de gueule, puisque en fait, dans ces coups d'écho, l'objectif, c'était de faire une... De passer une mesure forte pour faire oublier que les mesures autour étaient un peu ridicules. La mesure forte passée pour la culture, c'est de relimiter à nouveau la jauge des euh, salles de spectacle, de concert euh, et de tout événement public euh, en intérieur en Belgique à 200 personnes. Ce qui veut dire qu'une salle euh, de concert, par exemple, qui accueille qu'à 200 places, pourra accueillir 100% de sa jauge, mais une salle de concert comme Beaux-Arts, la Monnaie, le Théâtre National, le KVS, qui ont des jauges entre 600 et 1200 personnes, eux devront se contenter de 200 personnes. Pourquoi c'est une une infamie Parce que euh, c'est tout à fait ridicule de se dire que c'est de l'argent public qui va être dilapidé, finalement, pour payer des représentations qui coûtent cher aussi, euh, pour 200 personnes. C'est aussi un public qui va être déçu, parce qu'un certain nombre ne pourront pas assister. Ce sont des équipes qui se battent euh, tout au long de l'année pour, et malgré les conditions du Covid, pour faire en sorte de faire euh, avancer euh, les projets et la culture dans des conditions pas toujours facile, mais avec aujourd'hui une reprise depuis quelques mois et beaucoup d'entrains, et qui se retrouve aujourd'hui à avoir été le pion, finalement, euh, des des gouvernements belges pendant ce dernier Codéco. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis un peu en colère contre contre cette, 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 cette... nouvelle décision qui a été prise. Euh, on vous mettra, les, pour vous expliquer de façon un peu plus détaillée, euh, les, les articles euh, en ligne, en tout cas quelques, quelques extraits, si ces articles sont pour certains protégés, euh, mais euh, tout ça pour dire que tout le monde s'est retrouvé un peu euh, assis sur les fesses, sans vraiment euh, savoir pourquoi, une fois de plus, c'était la culture qui trinquait à la place des autres, sachant que derrière, pour faire un dernier, euh, une dernière parallèle, l'oreca, donc les bars, les cafés euh, euh, et, et notamment, n'ont aucune restriction supplémentaire à appliquer euh, avec ce nouveau code éco.
0: On passe à la rubrique euh, vie couple.
1: Ah oui, rubrique vie de couple. De quoi est-ce qu'on a dit qu'on allait parler aujourd'hui, Max Tu veux nous parler un peu de la manipulation
0: Oh, mais ça c'est... C- comment Comment
1: mais je, je vous signale que c'est quand même le titre, le titre d'un, d'un livre qu'il a acheté il y a pas très longtemps pour lire et qu'il a promis surtout de prêter à sa belle-mère, ce qui c'est ça qui m'inquiète le plus en fait.
0: Bah, et, et voilà, mais enfin bon, euh, je veux dire, d'abord c'est pas un, un, un livre sur euh, sur la manipulation. Ça, c'est... Donc ça s'appelle Petit traité, pardon. Ça s'appelle <rire> Petit traité de la manipulation. T'as raison, soyons exacts, soyons à, précis. Petit traité de la manipulation
1: à l'usage des honnêtes gens. Ah oui, pardon, 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 c'est, 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 il y avait le sous-titre aussi. Bah Nous oui. pouvons tous manipuler, c'est ce que ça veut dire, c'est ça
0: et Non, disons qu'il euh, faut être conscient qu'on peut te manipuler, euh, et il y a quelques petites techniques euh, qui sont utilisées au quotidien par pas mal de monde, et moi j'ai trouvé ça fort intéressant euh, de lire ce, ce livre de, euh, de deux sociologues. Euh, Qui en fait euh, te racontent des des situations, des petites histoires, des des petites choses qui qui montrent qu'en réalité, euh, tous les jours, partout, euh, par des petites techniques, on est en fait, sans le savoir, manipulé pour faire ceci ou pour faire cela. Euh...
1: Mais alors toi au quotidien, comment tu les utilises dans notre ah, couple Moi,
0: je les utilise pas dans notre couple. C'est pour oh, ça ouais. que c'est oh, pour oh, ça, ouais. c'est pour ça que je t'ai demandé, euh, je t'ai suggéré ah, il de vouliment. lire ce livre il aussi
1: en allemand. <rire>
0: Voilà, mais euh, effectivement, euh, il y avait un commentaire sur un, un des euh, un des sites web qui disait euh, euh, et le plus fort, c'est que ça marche aussi en amour. Essayez, vous verrez. Mais c'est pour ça que j'ai, 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 j'ai souhaité qu'on, qu'on soit à Armégal et je t'ai proposé de le lire. Pour l'instant, tu l'as pas encore lu. Bon, je l'ai pas fini encore, mais euh, non, c'est assez euh, assez intéressant de voir comment euh, bah, les différentes techniques sont disséquées. Euh, et euh, euh, voilà et de voir que finalement euh, bah, ch- chacun on peut avoir des petits euh, des petits outils pour le jour où tu aimerais euh, convaincre ta chef que euh, tu voudrais faire ceci ou cela ou euh, un de tes collègues euh, ou mais, mais comme quoi, par quelqu'un par exemple, avec qui tu veux euh... et quelle
1: application dans le coup <rire> <rire> non, tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça quand même comment ça comment ça <rire>
0: Non mais par exemple, euh, le fait de euh, toucher euh, l'avant-bras d'une, d'une personne, oui. quand, tu, quand tu parles à quelqu'un, un vendeur te parle et il va te toucher l'avant-bras, et ben, de te... manière tout à fait étonnante, ça va te prédisposer euh, bien mieux à, à écouter euh, et à suivre ce que cette personne va te dire plutôt que euh, si la personne ne t'avait pas touché.
1: Les gens qui m'écoutent, à fortiori si on ne se connaît pas, n'essayez pas ça avec moi, je vous préviens, ça ne marchera pas.
0: Deuxième exemple. Euh, tu es dans la rue, il te manque 5 centimes pour euh, payer ton parc-maître, euh, et tu vas essayer de demander à des gens dans la rue s'ils n'ont pas 5 centimes à te filer. Tu peux être quasiment sûr que tu n'auras aucune réponse, que tu vas jamais trouver personne. Par contre, si tu demandes euh, l'heure à, aux gens que tu rencontres, ils vont te donner l'heure. Et ensuite, si tu leur donnes 5 centimes, eh bien, ils vont se retrouver beaucoup plus leur demande. en difficulté à te dire non euh, parce que tu leur avais demandé quelque chose tu leur demandé l'heure avant. Ah, ça. Voilà, c'est, c'est deux petits exemples.
1: Je me fierai la prochaine euh, fois qu'il me euh, demandera de l'argent.
0: <rire> mais non, mais là, ces exemples ne marchent pas dans notre couple. Mais euh, voilà, bah, réfléchissez-y. Euh, et puis, si vous, avez, euh, si vous avez l'envie. Alors, c'est quand même un livre de sociologue. Hein, donc, bon, euh, voilà, ils expliquent dans plein de choses. Mais il y a des petits exemples, c'est sympa. Euh, voilà, ça coûte 22,20 euros. Vous pouvez le commander dans toutes vos, petites, dans vos bonnes librairies. Euh, et euh,
1: puis, vous demandez, pouvez demander à Max quelle est l'application à en faire au quotidien dans le couple,
0: <rire> je ne fais pas d'application de ça dans mon couple, donc tu, je ne pourrais pas vous donner d'exemple. Je suis vraiment désolé. Ça aurait beaucoup plus à Guillaume en fait que que je, que je puisse raconter des choses dans le couple, mais en fait non, je, je, je ne te manipule pas. Mmh. 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 C'est ça Bon, alors euh, on va parler d'un deuxième sujet et c'est Guillaume qui cette fois euh, a souhaité le mettre C'est faux, mais c'est même... faux.
1: Non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Non, je n'en fais pas trop, jamais. Voilà. C'est pas du tout bah, mon c'est ça. Non pas du
0: tout. Le sujet c'est le Absolument. mec qui en fait trop.
1: Non, non, c'est pas moi.
0: Alors mais mais pourquoi Guillaume
1: Bah justement, je sais pas, je te demande. <rire> ah si
0: si. <rire> tu sais bien. Moi j'en fais trop. Un peu too much parfois. Ah oui. Genre pourquoi c'est moi qui dois parler ouais, Parce que c'est toi qui m'accuse Non, non non, c'est toi qui l'as mis euh, dans le podcast. Ça n'a rien à voir, c'est pas la question. C'était à quel sujet déjà Ah oh, ben je ne sais plus. Non, parce qu'il faut dire, on essaie de prendre des notes pendant la semaine qui passe pour euh, savoir quel sujet on va traiter <rire> dans notre podcast.
1: Donc, sachez que j'en ai fait trop cette semaine, mais on n'arrive
0: pas à se souvenir de quand.
1: Donc, j'en ai fait trop. Quand est-ce que j'en fais trop Moi, j'en fais toujours un peu trop, de toute façon. Oh, oui, légèrement.
0: <rire> bah vas-y, donne des exemples. J'ai pas d'exemple en tête. Ah, y- 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 oh, c'est toujours oh, difficile. Oh, la création mais... est facile, mais <rire> la prochaine <rire> fois, tu, tu mettras <rire> un peu plus de détails pour éviter de se retrouver comme ça. Hein Parce que... Mais
1: c'était pas toi quand vous
0: êtes trop, d'ailleurs Non, non, je crois pas. Hein pas toi qui... Euh, si, bah, quand je suis venu t'apporter ton ordinateur... Euh alors que tu l'avais oublié euh, à la C'est trop mignon. voilà Là, vous voyez, ça typique.
1: On revient donc au poste, euh, à l'information présente sur la manipulation. Là, il est typiquement en train de vous manipuler pour faire passer un sujet qui pourrait tourner en sa défaveur en un, en réalité un truc où on va pouvoir le caresser gentiment dans le sens du poil. Pourquoi il est formidable.
0: Alors attends, excuse-moi. Il faut que mais... je
1: lis ce bouquin. C'est
0: exceptionnel, le résultat. Là, c'est Guillaume qui essaie de retourner la situation parce que c'était quand même lui qui avait écrit le sujet comme lui étant l'homme qui en faisait trop. Et finalement, euh, à la fin, c'est, c'est vers moi que ça se retourne. C'est
1: ça Non, mais c'est vrai qu'il peut m'arriver d'en faire trop. Dans quel genre de situation Non, mais je, je, je suis quelqu'un d'entier. Donc, par définition, parfois, je me lance un peu... À t- la tête la première, je suis un bélier aussi, hein, ça, ça n'aide pas. Mais, euh, mais je me lance un peu la tête la première dans, dans, dans certaines, certaines Toi aussi, d'ailleurs, non
0: Non, légèrement bélier. <rire>
1: <Mais> <rire> deux béliers ensemble. Non,
0: non <rire> tant en temps, ça cogne. C'est, on aurait dû regarder notre horoscope avant. Tant, tant en temps, ça cogne. Ça.
1: Mais non, j'essaye de, j'essaye de me souvenir de cette, d'à quel moment est-ce qu'on a pu marquer ça euh, ou j'en faisais trop. Mais je ne me souviens plus. Mais ça ne m'étonne pas de moi, encore une fois. Hein. Je ne suis
0: pas complètement surpris. <rire> un peu too much, quoi. Euh, ouais, bon, non, mais en fait, euh, la réalité, pour, c'est que. Pour vous donner un moment, on peut en faire mais... trop,
1: par exemple, ou on peut en faire trop, je ne citerai pas de nom, mais, mais juste, euh, vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que ça aurait été coupé au montage, mais euh, on, on en a fait trop. Il y a, il y a approximativement 5 minutes, on s'est un peu pris la tête sur une, 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 une bêtise de, sur laquelle je, je ne reviendrai pas. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance, voilà, de repartager, à monter dans les tours, tous les deux, euh, et à, à très vite se prendre le chou sur, pardon pour l'expression, les enfants bougez-vous les oreilles, des conneries.
0: Ah, bah voilà, d'accord. Bon, ça va encore. Euh, oui, oui, non, mais on est d'accord que le mec, le mec qui en fait trop, c'est un peu nous deux, en fait. Mm-hmm. Chacun à sa mesure et dans oh, son. Et chacun à sa démesure aussi. Et sa démesure. Bon, voilà. Euh, bah, Donc si, vous saurez si... qu'on en fait trop, mais vous ne saurez pas exactement. Voilà, si dans on, quel on trouve des exemples, bah, on les mettra sur Twitter et sur Facebook, parce que bon. Mais, là, mais aussi, là, il y vous a quand a même
1: plus... de ne pas trop en faire et, et dans votre couple de, de maintenir une forme d'équilibre pour que, pour que. Voilà. Pour maintenir la communication, la fluidité du, du contact.
0: Là encore, on vous rappellera notre petit euh, conseil ne vous couchez pas fâché.
1: Non, ça c'est vrai.
0: Voilà. Tout à fait. Alors, euh, (rire) dernier sujet de la vie de couple bah, c'est un sujet euh, (rire) un petit peu euh, récent. Tout à fait. Euh, puisque nous avons euh, vécu un grand moment hier soir. Bon, nous, on n'était pas devant, mais euh, néanmoins... (rire) Nous, ça va faire genre on
1: était devant. En fait, non, hier soir, on était au resto japonais. Très bon resto, d'ailleurs. Très, très bon resto Euh, japonais. Pas très loin de chez nous. euh, On n'a absolument pas vécu ça en direct.
0: Exactement. Mais c'était la fin du chapitre 2 de Fortnite. Fortnite, euh, pour ceux qui euh, débarquent, on en a parlé il y a quelques temps euh, dans notre notre, euh, podcast. Je ne sais pas si Guillaume arrivera à nous retrouver le, le, je pense que c'était la saison dernière. De Fortnite euh, De Fortnite.
1: Je ne sais plus exactement, mais vous avez écouté écouter les épisodes. Et
0: voilà. Euh, donc, on a, on, voilà, ça fait quelques mois qu'on, qu'on joue à Fortnite tous les deux. Moi, je suis sur la Switch Guillaume est sur son ordinateur de gamer. Et euh, les saisons de Fortnite sont euh, organisées en, en, en chapitres et en épisodes. Et donc, hier, c'était la fin de, l'ép- de, de l'épisode 2. Du chapitre 2
1: c'était la fin du chapitre, chapitre 8 de la saison 2. Donc, c'était la fin de la saison 2, en fait. On est passé, sauf erreur de ma part, à la saison 3, aujourd'hui, de Fortnite.
0: Mais je crois qu'en fait, on appelle ça les chapitres en, en Fortnite.
1: Pas la saison, chapitre. Ouais. Donc,
0: chapitre on est passé C'est au chapitre, chapitre 3. On est passé au chapitre 3, aujourd'hui, à 16h. Mm. Euh, donc, aujourd'hui, on est, euh, on est le euh, 5 décembre. Et donc, il y a une nouvelle carte. Il y a toute une histoire et c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur Internet, si c'est vous dit. Vous pouvez même regarder le, le, le trailer, le, le, la bande-annonce de la saison 3 pour savoir ce que c'est. Et puis si ça vous dit de, de rejoindre Fortnite et de, d'essayer, bah, comme d'habitude, on redémarre à zéro. Donc euh, si vous rejoignez au tout début, bah, comme ça vous pourrez euh, découvrir et... Euh, Bon, ceux, qui, ceux qui ont beaucoup d'expérience comme Guillaume, qui était quand même arrivé au niveau 150... 250, 250, 250 voilà. Bon. Euh, moi, j'étais juste au niveau 100. Euh, et ben euh, ils iront plus vite que vous, mais c'est pas très grave. Euh, <rire> voilà, donc bah, on voulait juste faire un petit clin d'œil sur le fait qu'on euh, avait changé de carte et on n'a pas encore réussi à jouer parce que les serveurs sont <rire> débordés.
1: Ben forcément, il est 18h21, ils ont ouvert le jeu genre il y a deux heures, tout le monde s'est précipité, donc du du coup, on n'a pas, pas tant que chose que ça à vous dire. Mais bon, écoute, on vous en reparlera peut-être à l'occasion. Sans transition, dernière rubrique de ce podcast. C'est une rubrique qui tient beaucoup à cœur à Max. Et je suis très fier que Max, d'ailleurs, vous présente cette rubrique. Euh, on a choisi de l'axer sur la diversité en vous parlant des identités de genre. Et donc, Max, tu vas aborder ce sujet délicat, mais tellement important, finalement, quand on veut mieux comprendre
0: les autres. Et oui. C'est, euh, je vais essayer dans, dans les prochaines minutes de vous donner quelques clés de compréhension sur la base d'un atelier de sensibilisation aux transidentités que j'ai pu suivre en tant que bénévole du refuge à Bruxelles. Euh, parce que le refuge en fait, accueille un certain nombre de jeunes trans euh, ou de jeunes qui se posent des questions sur leurs identités de genre. Et donc c'était important pour euh, l'équipe permanente comme pour les bénévoles de se former. C'est un sujet complexe, comme Guillaume tu l'as dit, Euh, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, Euh, mon propos sera forcément incomplet et limité, mais néanmoins j'espère qu'il sera clair et surtout qu'il sera respectueux parce que c'est fondamental. Alors commençons par des définitions, parce que ça c'est important, Euh, on entend souvent des mots et on ne comprend pas forcément euh, ce que ça veut dire. Euh, d'autres, notamment dans la communauté LGBTQI+, euh, où voilà les gens utilisent des, des expressions et bon, c'est pas forcément toujours simple, y compris pour nous qui sommes peut-être un peu plus euh, introduits euh, que euh, des personnes qui sont un peu plus éloignées de ces communautés-là. Alors, d'abord, euh, et encore,
1: on maîtrise pas tout très bien. Transgenre.
0: Alors, transgenre, c'est au pluriel. Euh, Ce sont des personnes dont l'assignation de genre à la naissance ne correspond pas à leur point de confort. Alors, vous noterez, je parle ici de point de confort, car on se place du point de vue de la personne. Euh, Et les personnes cisgenres, c'est, à l'inverse, des personnes qui sont confortables avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Alors, dans notre culture, le sexe et le genre sont généralement associés dans une approche très binaire. Euh, les personnes qui se déclarent non-binaires sont donc celles qui refusent d'être cataloguées dans un genre masculin ou féminin alors quand on parle des transidentités il faut réaliser qu'il y a trois aspects différents à prendre en compte Alors le premier aspect c'est le sexe biologique ce qu'on on a dans notre culture le sexe est assigné à la naissance sexe femelle ou sexe mâle sur la base en particulier des organes génitaux cela correspond au fameux chromosome XX ou XY. Ça occulte le fait que certaines personnes, euh, du fait de leurs chromosomes, euh, par exemple, qui ne sont pas XX ou XY, mais euh, autre chose, euh, soit il y a un troisième, une troisième lettre, soit il y en a une qui manque, ou un chiffre, ou... Voilà. Euh, de leurs hormones, de leur morphologie, ne sont euh, ni mâles ni femelles, et alors on parle du coup de personnes intersexuées. On a du mal à avoir une vision exhaustive car la médecine, même aujourd'hui, privilégie les mutilations et les stérilisations à la naissance ou à l'adolescence pour ce qui ne tombe pas dans la norme. Mais euh, au vu des formes connues, il y a à peu près 46 formes connues, euh, à minima, on estime que ça représenterait 1,7% de la population. Alors Autant vous le dire tout de suite, j'ai été choqué en découvrant que encore aujourd'hui, en 2021, On avait ces mutilations qui euh, avaient lieu et qui, euh, en fait, en réalité, ne sont pas nécessaires d'un point de vue euh, de santé. Alors, le euh, deuxième aspect, c'est les identités de genre. Euh, Sa représentation à soi. Les les deux identités euh, habituelles sont hommes et femmes. Euh, Pour chaque identité, euh, on peut être cisgenre ou transgenre. Euh, donc, on, on parle de, d'homme euh, cis ou d'hommes trans ou de femmes cis, femme trans. Euh, quand une personne est trans, euh, donc je rappelle, c'est l'assignation de genre à la naissance euh, ne correspond pas à son identité de genre. Euh, ben, contrairement à ce qui est couramment dit, une personne trans ne change pas de sexe euh, biologiquement parlant, mais elle peut se masculiniser ou se féminiser, y compris avec euh, des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires. Donc contrairement à ce qui est habituellement pensé et renvoyé aux personnes, une identité de genre femme trans ou homme trans ne va pas automatiquement avec une opération. À chacun de voir quel est de son point de confort psychosocial. Alors le troisième aspect, c'est l'expression de genre. Donc on a parlé premièrement du sexe biologique, deuxièmement des identités de genre et là de l'expression de genre. L'expression de genre, ça correspond à ce qu'on montre. Ici on parle de masculinité, de féminité ou de personnes androgynes. Alors ces trois aspects, sexe biologique, identité de genre et expression de genre, peuvent se combiner différemment en fonction de chacun. Et c'est pour ça qu'on parle des transidentités, chacun étant différent. On mettra sur les réseaux un un schéma qui est très bien fait, qui vous permettra de comprendre tout cela. Alors pour terminer cette rubrique diversité sur les transidentités, si vous êtes amené à interagir avec des personnes trans, soyez respectueux. Vous allez faire des gaffes, oui, ok, on en fait tous, mais faites attention pour que ça ne devienne pas une habitude. Demandez à la personne comment elle souhaite que vous l'appeliez. Notez le pronom qu'elle emploie. L'accord des verbes. On peut trouver des formulations qui évitent de mégenrer, c'est-à-dire d'utiliser le mauvais genre. On peut, par exemple, dire « est-ce que tu te sens bien ?» plutôt que « est-ce que tu es content ou contente
1: ?» Et surtout, l'idée étant, une fois qu'une personne vous aura expliqué comment elle veut être appelée, vous pouvez vous tromper la première fois, mais vous ne vous trompez pas la deuxième.
0: Exactement. Guillaume, euh, dans le prochain épisode, tu reviendras sur le, le pronom euh, « yel euh, », qui est effectivement un des pronoms qui est utilisé euh, par certaines personnes. Et euh, qui donc euh, peut euh, être à utiliser parce que c'est le pronom que la personne souhaite euh, utiliser quand on parle d'elle. Tout à fait. Merci Max. Ben voilà,
1: c'est déjà la fin de cet épisode. On a fait un peu plus long que, que la moyenne ces derniers temps, mais on y a mis tout notre cœur comme
0: d'habitude. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous et à mettre une note sur vos plateformes et notamment sur Apple Podcasts, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, surtout, partagez
1: Ce podcast est diffusé, comme on vous l'a dit, lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Euh, on vous souhaite un bel avant d'ailleurs, puisque c'était le, le nom de, de cet épisode pour ceux qui, qui, c'est, qui, qui célèbrent la montée en avant vers Noël. Gros bisous.
0: Continuez à porter votre masque et à respecter les gestes barrières. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.